2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! Me da muchísima alegría saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, y estamos arrancando ya nuestro eh, videito de fin de semana. Oigan, como ya es una tradición, ¿no? El resumen de todo lo que... Con bueno, más que resumen... Le, eh, contamos datos adicionales A lo que normalmente contamos Durante toda nuestra semanita Y en esta ocasión no es la excepción Por eso es que estamos haciendo estos videos Porque es tanta y tanta y tanta La información que eh, podemos Contar de todas estas personalidades De las que hablamos que resulta que pues En una hora mm -mm, no cabe todo Y entonces ahora pues ya lo estamos Haciendo también el sábado contándoles Aspectos muy interesantes pero que no pudieron Salir en nuestras transmisiones Normalitas y el día de hoy Sí, sí, vamos a hablar, híjole, de, de, de miren puras broncas, puros pleitos híjole, va a estar muy 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 interesante, antes de eso les quiero recordar que tanto aquí en el canal de YouTube del Philip, las invito, los invito a que se suscriban, pero también a toda la gente que nos escucha a través de nuestro podcast oigan, gracias de verdad gracias porque nuestro podcast sigue colocado en buenos lugares, en buenas posiciones y todo eso es gracias a ustedes, nos pueden escuchar a través de Amazon Music, de Spotify o de Apple Podcast, ahí le escriben el Philip y les va a aparecer todo nuestro contenido contenido, casi 600 episodios, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto. Y recuerden ustedes que la semana la iniciamos platicando de una mujer, sí, pequeñita, pero gigante, gigante, de talento. Uh, bueno, es muy talentosa María Elena Saldaña, sí, mejor conocida como la oreja, pero... Déjenme platicarles que esta mujer, a pesar de su tamaño, y que no se ha dejado vencer nunca, 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 porque siempre, fíjense, buleada en la escuela. Pero no solamente... Por parte de los eh, compañeritos, por parte de los amigos o de las amigas, muchos maestros incluso le ponían trabas y le decían: María Elena, tú no vas a poder hacer nada porque está chiquita, porque no creces, porque tienes un problema congénito y entonces genético, y entonces este, va a ser muy complicado que puedas destacar en cualquier actividad que quieras realizar. Y María Elena no se dejó. María Elena eh, siguió, ahora sí que el instinto de su corazón, el llamado de su corazón, y logró convertirse en una figura muy importante nunca tuvo límites la oreja a pesar de medir tan solo un metro con veintiocho centímetros sí una mujer muy 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 pequeñita y además les había contado eso sí se los conté el lunes que María Elena eh, puso un restaurante muy cerca de donde yo vivo y entonces eh, pues me tocaba verla prácticamente todos los días porque pasa era mi camino entonces me tocaba verla y una mujer trabajadora a más no poder eh. eso sí hay que reconocerle a María Elena que todo el tiempo estaba ingeniando la forma o ingeniando la manera de poder salir adelante y sobre todo de sacar a sus hijitos adelante eh, ella sí se casó dos veces pero saben qué Marielena, una mujer que tiene definitivamente hasta el día de hoy un carácter que le ha servido en mucho para poder conseguir lo, lo que ha logrado a lo largo de su vida, pero también ese carácter le ha ocasionado una de broncas y una de problemas tremendos, tremendos, tremendos. Miren, ha peleado con gente como Javier López Chabelo. ¿Se acuerdan ustedes que Javier fue el productor de La Oreja y Algo Más? Este programa que, alcanz que alcanzó a tener el primer lugar de audiencia en Televisa, lo cual en aquellos años, bueno... Era un fenómeno totalmente, ¿no? No cualquier programa podía lograr y podía darse ese lujo. Y sin embargo, Elena Saldaña lo logró. Ella lo consigue y le fue bastante, bastante bien en, en aquel momento. Pero gracias al pleito que tuvo con Javier, pues empezaron eh, pues ya a, a tratar de terminar este proyecto y se acabó la huereja y algo más. También fíjense ustedes que este mal carácter que tiene eh, elena Saldaña, mejor conocida como la huereja, le ha, la ha llevado a salir de pleito con sus dos relaciones que ha tenido. Una de ellas, fíjense que fue eh, Ismael Morfín. Ismael Morfín, actor también. Él fue, él es, de hecho, el padre de sus dos hijos, ¿no? Eh, de María Belén y de Felipito. Bueno, resulta que María Belén, una chica que, que nace con síndrome Down y eh, Felipito que nace, pues, con el, el problema genético de la estatura. También es un, un muchachito pequeño. Pues resulta que cuando empieza a tener pleitos María Elena Saldaña con Ismael Morfín, miren ahí está justamente él, pues resulta que María Elena termina alejándolo de su vida, ¿no? Y eh, el matrimonio se termina, nada más que hay una cuestión, muchas personas tienen la idea que cuando un matrimonio se termina, también se termina la relación con los hijos y eso no es así, los hijos deberían tener siempre, siempre el respaldo y el cariño de los dos padres y en el caso de María Elena, ese carácter tan fuerte y la forma tan mal en la que terminó con su expareja con Ismael Morfín, hicieron que María Elena alejara a sus hijos de su padre y que no le permitiera a él tener un contacto o una relación con ellos en ningún sentido, es decir no exigía nada María Elena como una pensión, no, no exigía el que él se hiciera cargo de ellos no, pero tampoco permitía que los viera y así se fue durante mucho mucho tiempo, de hecho fíjense ahorita Ismael Morfín debe rayar por ahí de los 61 años, ya es un hombre eh, de, de edad y sin embargo él comenta que desde el momento en el que se separa o se divorcia de María Elena Saldaña pierde la posibilidad de tener contacto con sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes que en plena pandemia, Felipito, el hijo de María Elena, iba manejando su camioneta allá en Cocoyoc, en, en Morelos, en el, estado, en el estado de Morelos? Pues resulta que la camioneta quedó hecha pomada. Muy mal. Felipito, pues quién sabe, no alcanzaría los frenos. Vayan ustedes a saber que eso... Ah, bueno, también aparte iba medio chupirul, ¿no? Con un gotero se, se puso bien borrachito Este, mi, mi tocayo, Felipito. Y resulta que sale eh, su papá, sale Ismael Morfín, después de muchos años a eh, dar una pues una declaración de lo que había ocurrido con su pequeño hijo. Y entonces él comenta que si se alejó de la vida de ellos fue por causas de María Elena, que ella no le permitió volver a tener contacto con, con él eh, y con ellos. Y entonces que él pedía y suplicaba una oportunidad a sus hijos, tanto a María Belén como a Felipito, para poder tener una relación que aunque pues ya prácticamente eh, tendrían que empezarla de cero, porque esta relación pues nunca existió, ¿no? Ellos estaban muy chiquitos cuando, cuando se divorció o se divorciaron sus padres, pues a final de cuentas, eh, este hombre, Ismael Morfín, sí quiere retomar una relación con ellos, pero María Elena hasta el día de hoy está empeñada en no permitirlo, en no dejarlo digo, ella argumenta que hubo violencia por parte de Ismael hacia ella, hacia sus hijos y por eso no permite que, que haya contacto, Ismael por, por lo contrario sale a decir que esta versión es mentira, que él nunca maltrató a sus hijos, que él nunca eh, pues cometió esos actos de los cuales lo acusa, María Elena Saldaña. Bueno, pues María Elena metida en, pues en la polémica, ¿no? Tanto por eh, la cuestión de su carácter, como de sus hijos, como de, del trabajo mismo, ¿no? En donde ha peleado, pues, con gente de la producción. Fíjense que María Elena se ha visto envuelta en dos polémicas muy, muy grandes, mucho. Una de ellas, bueno, de hecho han sido más, ¿no? Pero digamos que las más grandes o más notorias, una de ellas fue cuando quiso ser eh, senadora de la República pública por el estado de Morelos y la gente no la apoyó, a pesar del gran cariño que, que la gente le tiene a María Elena como político, le dijeron simplemente usted no va señora y peor aún, fíjense que cuando a María Elena le dan la oportunidad de administrar un teatro allá en Morelos la gente tampoco estuvo de acuerdo porque decían, ¿cómo es posible que María Elena no siendo nacida en, en Morelos, en el estado de Morelos, le den la, la posibilidad de administrar un recinto cultural tan importante como el teatro que, que la habían dejado, la gente no la aceptó, pero fíjense que después conocimos una historia muy, muy, muy fuerte y muy interesante, y esto ocurrió, de hecho fue, si no estoy mal, el año pasado. ¿Recuerdan ustedes a... Eh, Noelia, esta cantante que cantaba, yo soy Candela, soy una llamara. Bueno, cantaba y Candela y cantaba la de en mi mente estás como una adicción que se vuelve na, 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 esa canción de tú, de Noelia. Bueno, pues Jorge Reynoso, el esposo de Noelia, resulta, ah, miren, guapa la Noelia, ¿no? Y que ahora ya tiene su OnlyFans si y anda por ahí este, paseándose eh, muy, muy, muy atrevida Noelia, con sus tacones y en lencería y todo el rollo bueno, ella junto a su esposo Jorge Reynoso, son empresarios y les va muy bien, viven bastante, bastante bien los dos, bueno pues resulta que Jorge viene de una familia de, de, de dinero de toda la vida, no, no es un rico nuevo, ¿no? Y Jorge tiene eh, una... Bueno, de hecho, Jorge fue esposo, antes de ser esposo de, no de Noelia, fue esposo de Pilar Montenegro. En sí, fin, ya saben, ¿no? Cómo, cómo se entretejen en las historias entre los famosos. Pues resulta que Jorge tiene una hermana, una hermana que se llama Silvia Polet.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Y resulta que un buen día, tanto Silvia como Jorge salen a denunciar a dos personajes muy conocidos de la televisión mexicana. Muy, muy, muy conocido. Fíjense que uno de ellos es a Sergio Sendel. Sergio Sendel, este hombre muy masculino, bigotón, güero, el ojo verde, pues resulta que Sergio Sendel fue acusado por eh, tanto Jorge Reynoso como por Silvia Polet. ¿Y de qué lo acusaban? Bueno, so no, no solamente a él, acusaban también a su hermano Arturo y a, y a Sendel. Bueno... Es él, gracias Omar. Bueno, pues resulta que los acusaron de haberse apropiado de eh, inmuebles que no les pertenecían y que lo habían hecho de manera fraudulenta. Bueno, pues ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la huereja? Bueno, pues sí, sí tiene mucho que ver, porque resulta que estas propiedades pertenecieron al padre de los hermanos reinos, y entonces eh, se supone que Jorge Reynoso, junto con su hermano, eh, perdón, no, 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 no. Sergio Sendel, junto con su hermano, eh, tuvieron una cercanía tremenda, tremenda con el padre de los hermanos Reynoso. Pues resulta que cuando el señor pierde la vida, cuando el señor muere, los hermanos Sendel se quedan con varias propiedades. No una, fueron varias propiedades pertenecientes al señor Reynoso. Cuando la familia empieza a, pues, empezar, eh, ahora sí, a recabar, ¿no? Toda la información de cuál eran la, las, cuáles eran las propiedades que habían pertenecido a su padre, porque imagínense cuántas tenían, que ni siquiera estaban enterados, pues resulta que se dan cuenta que en varias propiedades de, de las que pertenecían a su papá estaban siendo ocupadas por los hermanos Sendel. Y esto, pues, obviamente, puso en alerta inmediatamente a los reinoso y levantaron la voz. Bueno, los Sendel muy inteligentemente, si o así sea, si lo queremos ver, pues resulta que venden estas propiedades. Una de esas propiedades la compra María Elena Saldaña, mejor conocida como La Guereja. Un caso, no, 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 muy bonito. Ahí María Elena se va a vivir durante muchos años. De hecho, ahí vivió mucho tiempo en, en esa propiedad María Elena con sus hijos. Pues de repente un día María Elena decide... ¿Vender esta propiedad? Dijo, ay, no, pues ya está muy grandota para mí, ¿no? Bueno, todas las propiedades yo creo que le quedan grandes, ¿no? Resulta entonces que eh, María Elena decide vender esta esta mansión, esta casotota y quien se la compra es nada más ni nada menos que Rubén Cerda, oigan, para quien no, no recuerda, Rubén Cerda salía en la escuelita VIP con Jorge Ortiz de Pinedo y ahí hacía el papel de Gorgolio, Gorgonio, Gorgonio no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, ¿no? que hoy está muy delgado Rubén Cerda, mucho muy delgado, se puso una banda gástrica y se ve muy delgado, ah miren, ahí está justamente es el que no tiene barba él es eh, justamente Rubén Cerda bueno, pues Silvia, Silvia Polet y eh, su hermano Jorge Reynoso, cuando se enteran de estos movimientos en donde la huereja había vendido la propiedad que a su vez le habían vendido los Endel, pues empiezan a decir no, ahí hay una tranza tremenda y acusan a la huereja de fraude, de haber vendido una propiedad sin eh, tener ella la, la, pues digamos los papeles originales, que todos se hicieron a través, todo se hizo a través de papeles falsos. Los hermanos Reynoso le pedían a María Elena regresar la propiedad, pero también a Rubén Cerda, porque ahora ya había más gente involucrada ahí. Y resulta que, pues empiezan con un rollo legal tan, tan, tan grande, que a final de cuentas se supo que María Elena había actuado de buena fe, que ella no sabía, pues que esta propiedad tenía problemas, ella la había comprado, pensando que todo estaba bien, que todo estaba en orden y la realidad es que no. Bueno, sale bien librada la huereja de, de esta situación y pues hasta eso no le dieron eh, la, la familia Reynoso, todavía le dio a Rubén Cerda, pues digamos flexibilidad para ver de qué manera iban a arreglar el problema. Los dos quedan libres no de, de culpa, tanto María Elena como Rubén Cerda y hasta ahí queda pues digamos Ah, como como que superada esta, eh, esta responsabilidad que pudieron haber tenido, porque en caso de que María Elena hubiera salido responsable, olvídenlo, si, si se hubiera metido por ahí varia, varios años en la cárcel, afortunadamente, pues no sucedió de esa manera. Bueno, pues no para hoy el asunto, ya, otra cosa totalmente diferente. Resulta que un buen día hay un personaje político al cual le empiezan a hacer una investigación. Este personaje se llama Gabriel de Antes, o Gabriel de Antes, ¿no? Y entonces Gabriel, un, un político, había trabajado en la gestión de eh, Javier Duarte, de Javidú, este señor que, bueno, está en la cárcel, y aparte que fue acusado en Veracruz por haber desviado más de 3 mil millones, bueno, pues casi, Inés Gómez Montt, hagan de cuenta, más de tres mil millones de pesos en la gestión y eso de lo que se supo porque aparte eran propiedades y no sé cuánta cosa no de, de Javier Duarte bueno pues este señor resulta que eh, eh, que les decía yo Gabriel de antes había trabajado en ese gobierno había sido ex bueno hoy es ex secretario del trabajo de allá del estado de Veracruz bueno pues resulta que este hombre, al que yo les digo, Gabriel de Antes, ¿quién es y por qué lo mencionamos en esta historia? Pues porque este señor es el cuñado de María Elena Saldaña, esposo de su hermana, y entonces resulta que cuando empiezan a investigar a este hombre por eh, re Enriquecimiento ilícito. Ay, Felipe Cruz, de veras. Es que, como yo ni, bueno, esas palabras de riqueza ni las conozco. Oigan, pues resulta que cuando lo empiezan a investigar por este delito, este señor no tenía cómo comprobar, ¿no? Que, que pues le había caído tanto dinero y de dónde había salido. Entonces, un buen día, este señor sale a decir, ah, le faltaban por, por comprobar dos millones y medio de pesos. Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé qué voy a hacer. Bueno, pues voy a decir que la huereja María Elena Saldaña pues se los regaló a mi mujer, que le hizo una donación que tenía tanto dinero a la huereja que le dijo ¡Ay, tengo dos millones y medio de pesos que me sobran! ¿Dónde, dónde, dónde? Los, los, los tiro, los regalo, ¿qué hago? Y dijo la huereja, pues se los voy a dar a mi hermana. Ella no necesita, está casada, tiene su, su esposo que es político, pero pues ah, para algo le han de servir para los chicles. Y que la huereja le deposite ese dinero a su hermana. Bueno, obviamente las alertas se prenden nuevamente, porque, Porque miren, suponiendo, suponiendo que la huereja hubiera tenido esos dos millones y medio de pesos en la bolsa, seguramente los hubiera utilizado para poner un negocio, comprarse una casa, eh pagar los estudios de sus hijos algo, o sea, yo, yo creo que la oreja debió haber tenido gastos también eh, en, en que utilizar ese dinero y sin embargo el cuñado la pasó a embarrar a la oreja diciendo que ella le había regalado esos dos y medio millones de pesos a eh, su a su hermana, fíjense nada más, y a este hombre, a Gabriel de antes, se le acusó por haber desviado durante la gestión de Javier Duarte nada más ni nada menos que 60 millones de pesos. Entonces el lío venía gordo, venía gordo. Bueno, María Elena hizo mutis, ella dijo, pues no sé de qué me están hablando, y siempre habla como la huereja, ¿no? Cuando ya se quiere salir por la tangente, y resulta que María Elena, pues simplemente se hizo que la Virgen le habla Bueno, haya sido que, que cometió por ahí un, un, una un acto no lícito o que en verdad haya regalado ese dinero pues suena bastante extraño no es así como que ah yo tengo dos millones y medio se los voy a regalar a mi hermano no bueno pues a final de cuentas una donación pero cuando ella vendió la casa dijeron que había actuado de buena fe esperemos que ahora pues también le digan que la donación fue de buena fe porque si no de otra manera también se podría meter en un problema problemas como el que en el que está metido el mismísimo fred savage este Chamaco que fue el protagonista de los años maravillosos, y que bueno, yo me acuerdo, fíjense que en una ocasión entrevistaron a Talía, ¿no? Talía, Talía, la cantante, la, la esposa de Tommy Motola, que decían que la había engañado, ahí el pobre señor ya ni puede yo moverse. Este, oigan, pues resulta que yo una vez vi una entrevista con ella y le preguntaban Talía, de hace muchos años, eh, muchos, y le preguntaban Talía, ¿quién puede ser tu amor platónico? Y ella dijo, ¡ay, ah, el muchachito de los años maravillosos! Dijo Talía, ¿no? Pues quién sabe si seguirá pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque este chamaco, miren, que fue un trancazo la serie, sí, que, que a la gente nos gustó mucho por estar ambientada entre los años 60, 70, pues obviamente, y aparte bien ambientada, la verdad es que le metieron bastante, bastante dinerito y bastante eh, producción, bueno. Pues después de las seis temporadas que se aventaron en, en esta serie y donde la mayoría de los protagonistas alcanzaron el estatus de grandes actores, cobraban su buen dinerito, les fue bastante, bastante bien. Lo que hizo este chamaco, Fred Savage, fue meterse a estudiar, ¿no? Él dijo, bueno, pues ya se acabó la serie, me voy a meter a estudiar. Y se puso a estudiar una, una eh, licenciatura en literatura inglesa, bueno. Pues este chamaco preparado, guapetón, con buen dinero, pues decía, ¿qué me puede faltar en la vida? Nada. Después de eso se casa y se casa con su vecina y amor de toda la vida. Además, además, más o menos como lo que vivió en la serie, ¿no? Con, con Winnie Cooper. Bueno, esta muchacha llamada Jennifer Line, resulta que se casaron y tuvieron tres hijos. Bueno, pues hasta ahí dicen, ay, qué, qué, qué vida tan perfecta, qué bonito, qué padre. Hasta que de repente, oigan, pues que va saliendo que cuando estaban haciendo la última temporada de los Años Maravillosos, que fue la sexta temporada, qué bonita es la novia, ¿verdad? Está muy, muy, muy guapa. Bueno, la, la esposa más bien. Bueno, pues resulta que cuando terminan, bueno, estaban haciendo esta eh, sexta temporada, hubo una vestuarista que denunció al mismísimo eh, Fred Savage por acoso sexual, que, bueno, es un, un delito bastante serio y bastante delicado, no es cualquier cosa. Pues resulta entonces que este muchacho...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Habla con, con la gente de producción y les dice, lo menos que queremos es un escándalo, no queremos cerrar la serie, todas las temporadas no queremos cerrarlas con un escándalo, entonces apóyenme y hay que pues hacernos como que la Virgen nos habla, quedan en un acuerdo extra um, oficial ya por fuera de la, de, de, de la corte y entonces esta mujer pues prácticamente se queda en silencio, no hace absolutamente nada, y hasta ahí se pensaba que la carrera de este muchacho pues iba a ser prometedora. Para quien no, no le fue nada bien, fue a quien era su hermano, el personaje del hermano de Kevin Arnold, porque resulta que este muchacho, pues digamos que después de haber sido el hermano necio, grosero, burlón y feo en la serie, la gente no lo quería. Y con esta acusación, porque fue sobre los dos, resulta que ya no quedó bien parado con el público y ya no le dejaron actuar. Ahora este muchacho se dedica prácticamente a lo que tiene que ver con la producción. Jason Harvey se llama, eh, o Harvey, ¿no? Este muchacho y el que fue hermano de, de Kevin Arnold y resulta que se tuvo que resignar a solamente producir y ya no estar en la parte de, de la actuación. Bueno, Kevin Arnold o, o este Fred Savage queda bien librado y el, la gente dijo no, no creo hoy tan niño tan bonito y a poco va a andar haciendo esas cosas. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y se anuncia con bombos y platillos que iban a ser una nueva serie. Iban a ser el remake de la serie de los años maravillosos. Y para eso, pues ahora el elenco iba a ser una familia afroamericana. Pues pintaba todo muy bien, todo muy bien. Sacan la primera temporada, que en la primera temporada fueron seis capítulos. Y entonces o ocho no me acuerdo si seis o ocho pero resulta que la serie tiene éxito y el productor de esta serie fue nada más ni nada menos que el mismísimo Kevin Arnold que se sabía la historia de principio a fin pues él la protagonizó y entonces todo marchaba sobre ruedas todo iba muy bien hasta que de repente sale una mujer a decir hoy oh, Digan esto no se vale. No se vale que este chamaco se aproveche de su puesto, se aproveche de que está joven, se aproveche de que está guapo. Sí, pero a mí qué me importa, dijo la mujer. Este hombre se ha acercado de más, me ha acosado sexualmente y estoy muy indignada. Híjole, puso la denuncia. Pues así empezaron a salir otra y otra y otra y otra y otra. Maltrato, acoso, acercamientos incómodos cantidad de cosas que empezaron las mujeres a decir eso lo platicamos apenas el martes que sí no creo que fue el martes que lo platicamos bueno pues del martes al día de hoy ya hay más denuncias esas las seis fueron el martes al día de hoy han salido más mujeres a decir que es este chamaco este hombre hoy de 47 años va a cumplir 47 años pues es tentón, es mano larga, la sacosa y además de todo, pues es eh, abusa, ¿no? Del cargo de, de ser productor. Le afectó de tal manera este escándalo y yo creo que le va a seguir afectando a, a este Fred Savage que resulta que cancelaron la serie. Ahorita momentáneamente la temporada 2 que ya tenía todo listo para comenzar a, a, a filmarse, resulta que está cancelada o está detenida por lo menos. Y en caso de regresar el proyecto, en caso de que nuevamente la vuelva van a hacer, van a tener que cambiar de productor porque Fred ya no va a ser. Él ya no va a ser el, el productor a menos que logren comprobar que todo es mentira. Pero como ya les decía, originalmente fueron seis mujeres las que lo acusaron. Ahorita son mucho más y seguramente algo encontraron en, en la eh, producción porque hicieron su investigación y decidieron quitarlo. Lo dejan sin trabajo a este muchacho. Fíjense nada más, que, qué necesidad de una persona tan pues tan talentosa pero tan carismática aparte de todo que yo creo que ninguna necesidad tenía de hacer algo como lo que se dice que hizo y pues hoy por hoy su carrera pinta para estar sepultada 10 metros bajo tierra y quién sabe si en algún momento la, la gente o el público llega a perdonarle todas estas todos estos Delitos, porque además es que les iba a decir deslices, pero en realidad son delitos que ha cometido uno tras otro. Para los 47 años que tiene, en realidad, pues creo yo que todavía ni siquiera estaba en condiciones de, de necesidad, de decir, Ay, es decir, que ahí como nadie me pela, tuve que hacerlo. Yo creo que no. Si a este tipo de personajes algo le sobran en la vida, son mujeres. Pero bueno, pues así es como eh, finalmente se destapa la punta del iceberg en toda esta historia de abusos, de acosos, de, de, de tocamientos por parte de este muchacho llamado Fred Savage, en donde pues muchas de sus compañeras han sido, mmm, pues, pues han sido acosadas. Fíjense que algo también que no les conté el día que platicamos de él, es que este muchacho fue invitado hace algunos años a la serie de La Ley y el Orden, que La Ley y el, or y el Orden la pasan aquí en México por Canal 5, creo que todavía la pasan, pero resulta esa serie de... bueno Tienen toda la vida, ¿no?, pasándose y van sacando nuevos episodios. Fíjense que en algún momento invitaron a eh, este muchacho Fred Savage, ¿no?, a la serie, y entonces fue y, y dijo él, ¿Y qué, qué, qué me toca hacer? Y le dice al productor, mira, estamos ideando un personaje para ti, pero no sé si te gusta. Y dijo él, no, claro, yo como actor puedo hacer absolutamente todo. Bueno, pues resulta que le van diciendo tu personaje va a ser de un muchacho joven, guapo, tierno, carismático, pues digamos un, un niño bonito y bueno. Pero resulta que en la vida privada o en lo escondidito o acá en lo guardadito va a ser un depredador sexual, va a ser un acosador, va a ser alguien que, que de inocente no tiene nada, va, va, vas a tener muchísimas víctimas y obviamente pues, de ahí se encargarán de, de darte tu merecido. Y él dijo sí. Fíjense quién lo iba a decir, que en realidad esa era la vida de Fred Savage, el andar delinquiendo, acusando mujeres, vean nada más, ahora sí que cómo se dan las cosas, ¿no? Y hablando de mujeres, ahora sí que también hablamos de mujeres, ¿cómo no? Hablamos de la doctora Ana María Polo, Ana María Cristina Polo, ¿no? El, el nombre de esta mujer cubana y de buena familia, aparte este la, la señorita Polo. Fíjense que ella, bueno... Doña Polo tiene pleito con, con Laura Bozzo, ¿eh? No se llevan, no se... ¡Ana ¿Laura Bozzo con quién no tiene pleito? Pero no se llevan para nada. Bueno, ya ven que primero la familia Polo se van a vivir a Puerto Rico. De ahí de Puerto Rico, cuando los puertorriqueños de pronto un día sintieron como que les estaban robando su, sus trabajos a sus mujeres, sus terrenos, dijeron, ay, no, ya que se vayan los cubanos. Matan a un empleado amigo del de padre de la señorita Polo y es cuando tienen que irse a vivir a Miami, allá en Miami la doctora Polo estudia estudia leche, le le leyes, fíjense nada más, su sueño siempre fue salir en la farándula, eso siempre fue su sueño pero resulta que eh, Ana María empieza a estudiar leyes y después, no me acuerdo, fíjense qué estudió estudió ciencias políticas, si no estoy mal en la Universidad Internacional de allá de Miami es decir, estudió dos carreras la señorita Polo y es algo que no les había contado el día que hablamos de ella. Bueno, pues resulta que ya una vez que se, se hace eh, abogada, ella empieza a dar asesorías a través de la radio allá en Miami. Entonces tenía su su programa y ella decía no resolvía casos con, con eh, pues obviamente con asesoría jurídica. Resulta que después, un día en una fiesta, en la inauguración de, del restaurante de una mujer que ella conocía, la invita no a la inauguración, ahí se sube a cantar eh, la doctora Polo, ya ven que canta a la entrada de su, de su programa, mira cómo baila, dice la, la señorita Polo, no entonces ella se sube y canta. Ahí estaba un, eh, una persona que trabajaba en Univisión y esta persona la invita a dar asesorías, pero ahora en el show de Cristina, de Cristina Saralegui. Bueno, pues después de eso, la doctora Polo fue invitada a otro programa y ya después fue cuando la, la invitaron para que hiciera no caso cerrado y hiciera salas de familia. Bueno, pues cuando empiezan a hacer este proyecto de, de salas de familia
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y la señorita Polo se asocia con una mujer. Una mujer que fue su manager, representante, amiga, confidente, compañera. Bueno, su novia, ¿no? Eh, para, para acabar pronto. Marlene, el nombre de esta chica. Bueno, las dos se hacen socias, empiezan a trabajar sobre el, pro, el proyecto de salas de familia y les empieza a ir bastante, bastante bien. También que en poquito tiempo, bueno, se pasaron como cuatro años más o menos, eh, cambian el, el nombre del programa y además le cambian el formato lo convierten en caso cerrado con el martillo y todo el rollo la señorita polo sale ya con un atuendo totalmente distinto ahora sale con el cabello un poco largo porque lo usaba muy cortito no como tipo doña lucha y después sale con su cabello un poquito ya más largo muy guapa la, la, la buena guapa la, la doctora polo pero aparte muy bien vestida ya es otra no otra sale resolviendo lo de caso cerrado bueno pues la doctora Polo que primero se casó, pero que se divorció, que no quería al marido, luego que se volvió a casar, pero que perdió un bebé. Fíjense nada más la doctora Polo cuatro meses de embarazo tenía y entonces pues como que no le había ido muy bien el, en el amor, no? La, la doctora Polo no había logrado ser mamá. Y entonces, miren qué diferencia, hasta parece que la do, donde está de cabello cortito es una foto más reciente, pareciera, y la otra como si fuera una, una foto este, de jovencita, bueno, o por lo menos de más joven, y resulta que no es así. Bueno, pues la doctora, eh, como perdió a su bebé, empieza los trámites para adoptar a una criatura, ¿no?, a un niño. Bueno, ese segundo esposo que tuvo le ayudó todavía a ser parte de, de los papeles de la, de la adopción, pero a final de cuentas, pues también, ¿no? Se termina divorciando y todo el rollo. La doctora Polo siempre andaba con su asistente, con su manager, con su mano derecha, con su amiga, con lo que quieran ustedes. Andaban para todos lados con esta muchacha este, llamada... Ay, se me olvidó, ahorita les había dicho el nombre y ya se me olvidó, este, con, con esta mujer. Bueno... Re, no, les iba a decir Rebeca, pero no, no es Rebeca. Ahorita les digo cómo se llama. Bueno, pues resulta entonces que la doctora Polo, de la noche a la mañana, sale con tremendo pleito, pero tremendo pleito con esta mujer. Marlene se llama esta mujer. Bueno, pero sale con tremendo pleito con, con ella. ¿Y por qué? Bueno,. Lo que se, lo que se contó en aquel momento es que pues había terminado la relación y que había terminado no de una muy buena manera, no de una manera amistosa. Y Marlene le estaba pidiendo eh, parte, pues, obviamente, su parte proporcional del de el proyecto de caso cerrado. Ana María Polo, se, pues, obviamente, ya siendo abogada, se defendió y dijo, no, hombre, si el proyecto es mío, yo lo hago, además yo soy la conductora, además yo lo produzco, además esto, además lo tal" ta, ta. empezó a defenderse. Pues bueno, ella está pidiendo, esta chica Marlene está pidiendo, dos millones de dólares por la titularidad o la parte que a ella le corresponde del de programa de caso cerrado. Y ustedes dirán, bueno, pero pues a lo mejor eh, quien lo trabaja es la, la doctora Polo. Sí, a lo mejor quien, quien la ha invertido más es ella también. Pero a final de cuentas eran socias, no solamente era eran pareja, también eran socias. Bueno, imagínense que el juicio que se está llevando no allá en, en Miami Resulta que tanto han indagado los jueces, tanto han indagado el, el jurado, para, porque quieren saber en realidad qué fue lo que ocurrió y por qué eran socias, que resulta que Ana María Polo, ante los jueces, ha dicho que sí, efectivamente tenía una relación sentimental con esta, eh, con esta mujer. Pero en realidad que incluso eh, ya como pareja ellas habían formado una sociedad, una empresa que se llamaba The k to Polo Enterprises. Era el nombre de la empresa que habían fundado y acepta que tenían una relación ante la corte. Eso la doctora Polo, pero en público no en público la doctora Polo siempre se ha manejado como la mujer con la que inicié el proyecto, esta persona que trabajaba en caso cerrado pero nunca ha aceptado abiertamente la relación que tenía y que además no fue reciente la, la doctora Polo ahí en la corte según lo que se cuenta es que 20 años ya tenía, si sí, ya, ya me callo doctora Polo, perece tantito, 20 años de relación ya tenía con esta mujer, imagínense nada más, no era poco tiempo Tiempo, Ya tenían su, sus años juntas y por eso el truene es que fue tan complicado, fue tan, tan, tan fuerte, porque obviamente pues había muchas cosas de por medio, muchas. La doctora Polo pues hoy... Eh, Vive muy tranquila, sí, no tiene una, una relación por lo menos pública y lo que sí es que con su hijo, pues no tiene buena relación, fíjense, le salió muy contestón el muchacho y no hay una muy, muy, muy buena relación con él. Sin embargo, la doctora dice, bueno, pues si él está a gusto si él está tranquilo pues con eso no ahora sí que con eso me doy eh, por bien servida ella nunca ha aceptado ni su homosexualidad ni su bisexualidad ni su heterosexualidad simplemente pues ella se deja llevar por la felicidad de la vida y tampoco es que tendría que dar explicaciones no la doctora polo a estas alturas de la vida que haga lo que quiera con quien quiera siempre y cuando pues, sean personas adultas bueno tan adultas como el jueves que platicamos acerca de una, una mujer que... Miren, el, el, el caso de Linda Hamilton, eh, esta mujer hermosa, muy, muy, muy guapa y que la conocimos por hacer en la, la serie de Terminator, la saga de Terminator 1 y 2, es, es muy complicado porque no solamente hablamos de una buena actriz, de, de una mujer muy trabajadora también, sino de una mujer que le sufrió y le ha sufrido hasta el día de hoy mucho, muchísimo. Imagínense que después de haber vivido una vida de, de estrellato, una vida de, de, de celebridad, de pronto hoy esté prácticamente en el abandono. Hoy esté pues prácticamente sin que nadie recuerde los muchos trabajos que hizo, porque aparte de todo no fue nada más uno o fueron dos, fueron varios. Esta mujer que se casa primero con un hombre que cuando este señor de, eh, se da cuenta que ella estaba embarazada la abandona, fíjense nada más, debe ser terrible no que, que una mujer con la ilusión de convertirse en madre de pronto se vea abandonada por quien es el padre de su hijo y además por quien ella había decidido apostarlo todo bueno, se queda ella pues siendo madre soltera, ¿no? De su primer hijo, eh, Linda Hamilton, pero después conoce a James Cameron, este rey Midas de, de la industria del cine, y resulta que todo un personaje ese señor, ¿no? Ha estado con las mujeres más atractivas del mundo, James James Cameron, y pues claro, digo, tiene éxitos en pantalla, las que quieran, eh, tiene por ahí de, de ¿cómo se llama? El Aliens, tiene de eh, Terminator, tiene Titanic, que, que por cierto, tiene también ya ven que va a salir ahora en HD en el cine. ¿Es en HD o en qué va a salir, Omar? En 3D, ¿no? Va a salir este, eh, en el cine, va a estar algunas semanas. Bueno, pues resulta que Linda Hamilton se casa con él y de hecho tiene una hija con eh, James Cameron. Pero fíjense, este hombre siendo tan infiel, tan, tan, tan infiel. Pues en 4D, gracias Omar, gracias, gracias. Fíjense nada más que eh, James Cameron siendo tan mujeriego, aún estando su hija chiquita, su hija de, de él con, con Linda Hamilton, andaba coqueteando con la nietecita de Rose, de la película ahí de, de, este, de Titanic. andaba Anduvo romanceando y todavía Linda Hamilton lo perdonó. Todavía le dijo, Le te doy chance. O no Pues Y no, no después regresó otra vez con la amante. Bueno, pues ya finalmente ahí quedan, ¿no? El problema es que eh, Linda Hamilton desde niña venía arrastrando con problemas de ansiedad, con problemas de depresión y con problemas de bipolaridad, además de un pro problema alimenticio. Todo esto en conjunto, poco a poco, fueron haciendo que el carácter de Linda Hamilton cambiara de una manera eh, tremenda. ¿Y qué ocasionó esto? El alejamiento de toda la gente que la quería. Todos, 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 todos. Gente de trabajo. Los productores ya no querían trabajar con ella. Obviamente otros actores ya no querían eh, trabajar con ella. Todo el mundo se fue alejando, alejando, alejando. Cuando sus hijos cumplieron la mayoría de edad, los dos en el momento de ser mayores de edad dijeron, adiós mamá, que te cuide Diosito, yo ya me voy. Linda decía, ¿pero por qué? ¿Qué les falta? ¿Qué les hice? Pues nada, queremos hacer nuestra vida. En realidad ya no aguantaban el carácter bipolar de, de Linda Hamilton. Linda compra una, una granja en donde ella se establece y cuidaba a sus papás. Todavía vivían cuando compró esa, esa granja en Virginia. Después, cuando los papás mueren, que mueren con cuatro años de diferencia uno y el otro, el padre adoptivo, porque en realidad el, el padre biológico eh, tampoco se hizo cargo de ella, ¿no? De, de, de Linda ni de su hermana gemela. Y entonces resulta que después de que sus padres mueren, Linda decide vender esa granja porque le traía malos recuerdos, o recuerdos simplemente, le traían a la cabeza. Entonces decide venderla, se va a vivir a un lugar mucho más pequeño, pero Linda Hamilton, aunque está atendida, aunque está tratada, aunque toma medicamentos, el apoyo o la ayuda le llegó bastante tarde. Tarde. Le llegó cuando pues ya estaba muy avanzado el problema de bipolaridad, el problema de los cambios de humor y hoy por hoy vive solita, fíjense. Y además de todo parece ser que la misma industria del cine la olvidó. No se hacen homenajes, no se hacen reconocimientos, no, no se le da el lugar de superestrella que lo fue en algún momento, tanto de la televisión como del cine, incluso en el teatro también trabajó Linda Hamilton. Y sin embargo, no se le da este tipo de, de reconocimiento como una gran estrella. Fíjense, 40 años de trayectoria. ¿Saben que eh, se calcula su fortuna en unos 70 millones de dólares? Wow, Es un dineral, 70 millones de dólares. Pero
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Esos 70 millones de dólares no le han servido para atraer a la gente que quiere, no le ha servido para que la vuelvan a llamar y trabaje con, con la misma gente de Hollywood. No. ¿Por qué? Porque este carácter ya se agudizó, se hizo cada vez más fuerte y también al tener una edad más eh, obviamente con, con más años, pues esto, has, esto ha hecho que Linda, lejos de ser buscada y de ser llamada, poco a poquito vaya quedando en el olvido, fíjense nada más. Algo muy, muy, muy feo, ¿no? Para una estrella, para una celebridad del nivel de Linda Hamilton. Y ya nada más para terminar apenas ayer viernes oigan estuvimos hablando de don eh, Pedro Weber Chatanuga este personaje de veras que digo se voló la barda la verdad don Chatanuga fíjense para empezar cuando hemos hablado de estos artistas de la época de ficheras y de las sexicomedias en México por lo menos yo les voy a ser sincero, yo siempre tenía la idea como que eran personas incultas, que de repente un día un productor pasó por una pulquería y dijo ay vente para acá Sayas, vente para acá este pirroris, vente para acá y los voy a hacer artistas, yo eso me imaginaba oigan, pues ya me taparon el hocico porque la gran mayoría de estos personajes son personajes o de una tradición artística de muchos años o eh, gente muy preparada y ahí tienen hablamos apenas de, de don este, Alberto Rojas el caballo Ejemplo, ¿no? Terminó siendo director de cine. Eh, hemos hablado de, de, de cuántos otros. El Pirurris. Oigan, don, don Luis de Alba no estudió en la universidad iberoamericana, una de las universidades más caras de México. Es decir, estos personajes de pronto nos sorprenden. Y en el caso de don Weber Chatanuga, no ha sido la excepción. Fíjense, este personaje de entrada, de origen libanés, ¿no? El papá de, de origen libanés. Resulta que cuando llega a México, llega con su buen dinerito, hace sus buenas empresas y se hace de buenas amistades. Tan buenas amistades que su padrino de bautizo. Oigan, don Manuel Ávila Camacho, no la frieguen. Imagínense quien después se hizo presidente de la República Mexicana. Bueno, pues don Weber Chatanuga desde chiquito lo tuvo todo. Fue a terminar trabajando al este manicomio de la Castañeda, que también hablamos un poquito del, de, del manicomio. Termina trabajando ahí, ¿no? Primero lo mandaron al comedor, luego al archivo, luego estuvo en, en los laboratorios y ahí, ahí andaba, ¿no? Trabaje y trabaje. Pero luego cuando se queda ya sin trabajo, muere su papá, van a ver otra vez al padrino, ¿no? A, a don Manuel Ávila Camacho, que ya, había, ya para ese momento era expresidente y lo meten a trabajar al hospital eh, Juárez, al hospital Juárez de la Ciudad de México, pero... Trabajar entre comillas porque Don Weber Chatanuga iba puntualito cada 15 días a cobrar su chequesote 200 pesos, 200 pesos de Don Chatanuga. Pero qué creen? Pues resulta que ese dinero uh -uh, pues era, no era mal habido Simplemente no se lo había ganado Oigan, don Chatanuga, como no sabía hacer nada su, Quien iba a ser su jefe, le dijo No, ni te aparezcas aquí, viene recomendado Por mi compadre, no el presidente Pero no te aparezcas aquí, porque me vas a meter En problemas, y así se la llevó Año y medio, eh, cobrando Sin trabajar, don Chatanuga Ya luego, cuando tuvo que trabajar Fíjense que hasta eso fue chambeador ¿no? Porque andaba vendiendo jugos Jugos que ni tenía nada, nomás era agua con azúcar Y sabor, pero él decía que tenía Tenían este, no sé cuántas vitaminas y calcio y hierro y fósforo y no sé qué tanto decía y era buen vendedor. Pues ahí trabajando como vendedor Don don Weber Chatanuga es como conoce a el hijo de una persona muy importante del cine de oro de México. Y entonces se empieza a relacionar de tal manera con el mundo del espectáculo que termina haciendo un grupo con quien era su jefe, bueno un dueto con quien era su jefe. Y empiezan a trabajar en las carpas. De ahí brincan a un evento privado en donde eh, la mamá de su amigo... Eh, iba a actuar y resulta que de ahí empieza a hacer cine, después hizo televisión, también hizo teatro, empieza a crecer su personaje y cuando encuentra el nicho de las películas de, de ficheras y de las sexy comedias, dijo Don Weber, aquí soy, yo ya no, pero no me vayan a poner de galán como estos, ¿no? Como, como y a... No, 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 yo no quiero, a mí pónganme del papá, del amigo, del compadre, del padrecito, de lo que quieran, pero no me pongan de otra cosa. Y esos papeles hizo en estas películas Don Chatanuga. Le fue muy bien, lo que sea de cada quien, porque Don Chatanuga sí mal hablado, sí, pero fíjense que el albur incluso que manejaba Don Chatanuga era todavía un poco más fino y era menos agresivo, era menos tosco el, el lenguaje que manejaba él. Bueno, pues resulta que este hombre pícaro, aparte de todo. Bueno, pues sí, como buen actor de, de, de las películas de ficheras, pues sí, fíjense, nada más. Tuvo cuatro hijos. Dos de ellos los tuvo con la primera esposa, se casó cuatro veces. Dos de ellos con la primera y dos de ellos con la última, con su gran amor, ¿no? Esta mujer con quien estuvo hasta el final de sus días. Bueno, pues resulta que Don Chatanuga... To todos tuvimos la idea de que cuando él murió a sus ochenta y un años había muerto por un paro cardíaco porque eso una de las hijas había salido a decir de las hijas del cuarto matrimonio salió a decir mi papá murió por un paro cardíaco, él ya tenía problemas cardíacos y eso fue lo que sucedió. Lo que no nos dijo en aquel momento y que sí sucedió es que don, Ch don Chatanuga tenía un cáncer en la próstata, que aparte de todo dicen que es muy penoso, que es muy difícil, que es eh, muy intratable aparte de todo y en ocasiones inoperable. Bueno, no se sabe si eh, don Chatanuga murió a consecuencia del cáncer o fue realmente por, por el infarto, pero a final de cuentas, don Chatanuga muere a sus 81 años y bueno pues obviamente dejando un legado de cantidad y cantidad de películas muy exitosas, algunas, algunos un verdadero churro también, hay que decirlo, ¿no? Muchas de ellas un, un churro, pero finalmente eh, eh, don Pedro Weber Chatanuga sí dejó un pues un legado, un legado importante en el mundo del cine, por lo menos aquí en México, este hombre que pues mire nada más para tener de padrino a un expresidente de la República, pues no cualquiera, ¿no? Y además de todo, pues eh, Chatanuga, que sí, sí fue parte también de la corrupción al haber sido aviador, como decimos en México, cobrar sin trabajar. Pero pues miren, a final de cuentas, eh, Chatanuga, junto con muchos otros artistas, pues ya perdió la voz la vida, pues ya ni cómo reclamar. Así es que pues descansa en paz, don Pedro Weber Chatanuga. Y hasta ahí la historia de esta noche, porque sí, se nos habían quedado varias, varias cosas que no les pudimos contar. Pero miren, ya nos pusimos al corriente y les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado esta noche de fin de semana. Aquí, tanto en el canal del Philip de YouTube, como también en nuestro podcast. Escúchenos, por favor, en Amazon Music o en Spotify. Ahí escriban el Philip nos pueden encontrar, no les cuesta nada y nos dará muchísima alegría poder eh, seguir contando con ustedes cuídense mucho, les mando besotes adiós
0: go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar